0: Pues muy bien, como les comentaba hace ratito, el día de hoy vamos a terminar esta sección del Padre Nuestro que está registrado en el Sermón de la Montaña. Y estaba encontrando alguna manera de cómo empezar a ilustrar estas poderosas palabras de parte de Dios. Y pues las palabras que dice Jesucristo son enormes. Pero bueno, siempre hay, hay maneras contemporáneas ¿no? de, de, de trasladar todas estas enseñanzas a nuestra vida cotidiana. Y me estaba acordando eh, de la casa donde pasé la mayor parte de mi infancia. Era una casa grande, tenía tres niveles. Y en la parte de esta abajo teníamos un garage donde se almacenaban los carros. Y en la parte de hasta arriba, después de los tres pisos, había un rincón. Un rinconcito en, en, en una de las partes de la casa. Y de repente unas avispas empezaron a hacer ahí un nido. El avispero empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y pues un día yo se me, se me ocurrió la genial idea de, de empezar a practicar mi tiro al blanco ¿no? con las avispas. Dije, pues, ¿qué puede pasar? Están bien altas, nunca les voy a dar. Fui, alcancé un montoncito de piedras, las puse ahí al lado del garage y empecé a tirarles, ¿no? Pa, 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 pues las avispas empezaron a enojar. Y, y no le daba, ¿no? Estaba muy alto. Hasta que de repente, con una de las piedras, ¿qué creen que pasó? Le hice un agujerote al panal de las avispas y ya estaban ahí unas alborotadas y como de película. Salieron un montón, ¿no? A corretearme. Eh, yo me fui corriendo a la casa del vecino, eh, eran unas cuantas en mi imaginario infantil, pues yo creía que eran muchísimas, pero de todas formas creí como si, que corrí como si mi vida dependiera completamente de ello. Entré a la casa del vecino, me aventé a su alberca ¿no? y unas cuantas avispas andaban por ahí rondándome la cabeza. ¿Por qué les cuento esto? Porque nos gusta pensar que este mundo en el que vivimos es un lugar seguro, pero, pero ¿realmente vivimos en un mundo que es seguro? Para nada, ¿no? Vivimos en un mundo que es hostil, vivimos en un mundo lleno de peligros, vivimos en un mundo donde precisamente el peligro y el mal están al acecho y no desperdicia ningún momento ni ningún instante para tratarnos de hacer daño. Y como cristianos, pues debemos de reconocer esta verdad también en lo que respecta a nuestra vida espiritual, la Biblia nos enseña que libramos una batalla espiritual y que esa batalla es tan real como las personas que tienes al lado de ti. No, El hecho de que no veamos esta batalla espiritual no quiere decir que no existe. Es real, está aquí y la libramos cada día. Es precisamente por eso que la última petición de Jesús en el Padre Nuestro nos recuerda que estamos en una guerra, en una batalla, cuando nos dice en Mateo 6, versículo 13... Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Un mal que es real y que está aquí y está tratando de hacernos daño cada día. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a, a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por, por tener el privilegio de venir esta mañana a adorarte un ratito A cantarte Señor, a alabarte a, a, a hacer iglesia en comunión Padre con nuestros hermanos en Cristo Y también en este momento Padre te pedimos por el mensaje Que vamos a predicar, que sea completamente enfocado En ti y que seas tú quien predique Cada una de estas palabras e impacte Los corazones de todas las personas Que lo están escuchando, te damos gracias Padre por todas las otras personas Que nos escuchan más allá de la iglesia Por cualquier medio electrónico Y que están conectadas en este momento en cualquier lado del mundo. Gracias por nuestros hermanos en Cristo, en Mérida, en México, en Europa, en otros continentes que hoy podemos disfrutar de tu palabra todos juntos. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, eh, miren, el hecho de que Jesús nos pida orar contra la tentación, pues nos pone sobre aviso cuán peligroso puede ser el pecado. Pues el pecado se puede convertir en un amo muy cruel, eh, en Génesis 4, versículos 6 a 7 Encontramos el relato de Caín y Abel ¿Se acuerdan de estos hermanos Que están haciéndole una ofrenda a Dios? Y Dios ve con mucho agrado la ofrenda de Abel Pero no ve con agrado la ofrenda de Caín ¿no? y, y, y vamos a ver lo que nos dice la palabra en estos versículos Dice Entonces el Señor le dijo ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿no? Entonces aquí claramente podemos ver la naturaleza del pecado. El pecado está ahí a la puerta y está listo tratando de atraparte, de dominarte. ¿Por qué? Porque el pecado... No, no, no le gusta jugar un papel secundario en tu vida, le gusta ser un protagónico. Y él quiere adueñarse de ti, quiere dominarte. Y lo que es muy triste es que en muchos casos lo logra. ¿Por qué logra el pecado dominarnos? ¿Por qué logra apoderarse de nuestra vida, entrar a alguna área de nuestra vida y, y adueñarse en algunos casos de nosotros? Porque hay muchos cristianos que bajan la guardia. Hay muchos cristianos que de alguna manera pueden llegar a creer que las tentaciones pues no les hacen mella a ellos. O hay otros cristianos que incluso se ponen a lanzarle piedras al avispero, ¿no? entreteniéndonos con el pecado porque creemos que no nos va a pasar nada. Y de repente ¿eh? salen las avispas y te empiezan a corretear y te pican y te hacen daño y te pueden mandar al hospital y te pueden incluso hasta quitar la vida. Es por eso que la petición de ser liberados del pecado y de la tentación... Es una, es una necesidad que nace del corazón de un hijo de Dios. Y como sus hijos, como sus hijas, debemos de someternos a su gobierno y a su reino, no al dominio del pecado. Por eso, esta petición de guerra, cuando dice Jesús, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es pedir a Dios que vence el poder del pecado a fin de que podamos vivir para ese reino haciendo su voluntad. Pero esta petición también nos va a recordar otras áreas importantes. Fíjense, inciso A en su programa. Debemos reconocer que las tentaciones son una amenaza real y cotidiana. Es una amenaza que está aquí, con la que lidiamos cada día. Y hay algo peligroso en la vida de los cristianos, que es creer que de algún modo somos inmunes a la tentación. De hecho, ignorar los peligros de la tentación Deja ver una mala interpretación del Evangelio. En el Evangelio, cuando nos sumergimos en, 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 es, en esas palabras, en esta vida, en el carácter de Jesucristo, cuando lo conocemos a Él a través de la palabra, podemos empezar a reconocer de una manera muy clara la decadencia de tu corazón y de mi corazón. Podemos empezar a ver lo mal que estamos. Podemos empezar a reconocer que somos egoístas, que somos egocéntricos, que somos chismosos, que somos lujuriosos, que somos... Personas caídas y que necesitamos de un Salvador, de un Redentor que venga a nuestra vida y nos salve. Porque nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. En el Evangelio reconocemos que hay un amor tan profundo por parte del Señor. Que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo a pagar un precio altísimo por amor a ti. Nos damos cuenta que sin su gracia no somos nada. Sin su gracia no podemos ser salvos Necesitamos depender de él Y del sacrificio en su propio Hijo Jesucristo para poder Tener acceso a esa vida eterna Y a esa relación tan tan importante Con nuestro Padre Celestial Si nosotros llegamos a creer Que de algún modo estamos exentos de la lucha Contra la tentación Lo que hemos hecho es sobreestimar nuestra condición espiritual Y también subestimamos Nuestra necesidad de la gracia de Dios El pecado es real La tentación es real y necesitamos de nuestro Padre que nos libre de esta tentación. Inciso B. Esta petición también nos recuerda nuestra incapacidad para vencer la tentación con nuestras propias fuerzas. Con nuestras propias fuerzas no podemos. La mayoría de nosotros sabemos que nuestra fuerza de voluntad no es tan fuerte como quisiéramos creer, ¿no es así? A ver, vamos a hacer un experimento social muy rápido. ¿Quién de ustedes se ha propuesto hacer dieta este año? Y la dieta ya, ya fue. Levanten sus manos, sean valientes. ¿No? En el gimnasio, algunos también. En el inglés, ¿No? en el ahorro, bueno, en lo que le pongamos. ¿no? Si hacemos una encuesta más rápido, todos terminamos levantando la mano de una manera u otra. ¿no? O sea, todos sabemos lo débiles que pueden ser nuestras intenciones, ¿no es así? Cuando nos esforzamos por alcanzar nuestras metas por pura fuerza de voluntad, ¿saben de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que tenemos poca voluntad para tener más fuerza de voluntad. O sea, ni eso tenemos, ¿no? Ni la voluntad la tenemos en realidad. Disculpen este, los, los, los gallos obligados, pero ando bien malo de la garganta, así que van a aguantar, ¿verdad? Eso, ¿ok? Bueno, es por eso precisamente que Jesús no nos enseña a orar. Señor, dame más fuerza de voluntad en la lucha contra la tentación, ándale, no seas malito, ¿no? O sea, yo sé que puedo, pero pues ayúdame. No no nos enseña eso. Él Lo que sí nos enseña es a pedir la intervención de Dios en nuestras vidas para librarnos del mal. La intervención de Dios. Fíjense, estas palabras, ¿qué expresan? Expresan un corazón de dependencia, no uno de autosuficiencia. Por eso Jesús considera y utiliza la palabra líbranos. O sea, la palabra líbranos es, es una palabra muy profunda. Imagínate que tú estás en una situación muy compleja. En la cual necesitas ser rescatado, necesitas ser salvado, necesitas ayuda ¿no? y gritas esta palabra, líbrame Señor, dame libertad, dame lo que no tengo, dame la capacidad que yo no tengo, pero tú sí necesito que me libres de esta situación, necesito que me libres de esta tentación, necesito que me libres de este pecado. Esto es una especie de, de desesperación la que expresa esta palabra, es una especie de incapacidad no de autosuficiencia. Esta palabra nos enseña que solo por la gracia de Dios podemos vencer las tentaciones del mundo, la maldad de nuestros corazones, ¿no? esos, esos corazones caídos, carnales que tenemos. Y de esta manera, por esa libertad que nos ofrece Jesús, también podemos ser libres del poder del mismísimo Satanás y de sus secuaces. Ahora, con esto, claro, podemos avanzar un poquito más a una pregunta que mucha gente se hace cuando pasa por este pasaje ¿no? y lee que Jesús dice y no nos metas en tentación algunas personas se podrán preguntar entonces Dios nos mete en tentación porque aquí pues parece que eso dice no, pero no es para nada así podría parecer en el Padre nuestro que se nos da a entender que Dios nos mete en tentación sin embargo vayamos a Santiago 1.13 para ver qué nos dice la misma palabra de Dios la palabra de Dios se contesta a sí misma y esto es maravilloso dice así que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a quién, a nadie. ¿Se dan cuenta? Es clarísimo. Aquí Santiago no dejó lugar a dudas, no es como un claro oscuro. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ¿no? Él es inmune por completo. Y además, Él no va a tentar a nadie. Fíjense, el Señor no va a exigir nuestra santidad y al mismo tiempo nos va a, a tratar de hacer fracasar en el proceso. O sea, Dios no es un padre que es mala onda ¿no? y te va a llevar a la orillita del pecado... ...para que ver si te resbalas o te caes en él y te embarras. Él no es así, no es su naturaleza, no hace eso. Porque Él nos ama, Él quiere que triunfes sobre la tentación. Él quiere que salgas adelante, Él quiere que la venzas. Por lo tanto, cuando ora Jesús, no nos metas en tentación... No le está pidiendo a Dios que actúe de manera contraria a su naturaleza, sino todo lo contrario, que actúe de acuerdo a su santidad. ¿Okay? Sin embargo, debemos reconocer que si Dios nunca nos tienta, lo que sí hace es ponernos a prueba. Hay una diferencia en esto. ¿Para qué nos pone a prueba? Nos pone a prueba con el propósito de fortalecer nuestra fe. Vamos nuevamente a Santiago, pero ahora al versículo 2 y 4 del capítulo 1. Dice Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. A ver, vamos a ir una pausa rápidamente. Generalmente, ¿qué hacemos cuando llegan las pruebas, las pruebas duras de la vida? Dices, gracias Señor por esta prueba, me siento muy dichoso. ¿No qué hacemos, ay, nanita? ¿No por qué Señor esta prueba? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué el COVID? ¿Por qué lo que sea? ¿no? Y lo que queremos es huir de la prueba. Bueno, aquí la palabra te está diciendo Considérate muy dichoso. Versículo 3 Pues ya saben que la prueba de su fe Produce perseverancia. ¿no? Cuando nuestra fe es probada Y salimos adelante Entonces esto va a producir Disciplina, constancia, perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces imagínense que llegue la prueba a tu vida ¿no? y que tú vayas a la palabra de Dios y vayas a versículos como estos y digas, a ver, ya llegó la prueba, ¿No? Échenmela porque yo de aquí tomado de la mano de mi Padre Celestial Voy a aprovechar esta prueba Voy a sentir hasta dicha en medio de ella Voy a salir íntegro de esta Fortalecido en la fe Dios me va a pulir Dios me va a sacar de aquí cambiado y transformado Y vamos a salir mejor que antes ¿No, ¿No sería una gran diferencia cuando llegan las pruebas a tu vida? Simplemente cambiar de óptica Cambiar de perspectiva no, sacaríamos mucho mayor provecho de ellas Y podríamos salir verdaderamente transformados Y cambiados para la prueba que siga Porque no tenemos una prueba nada más, ¿no es así? Tenemos prueba tras prueba Dios nos prueba pero no nos tienta Y lo que sí hacemos es que a veces podemos confundir Las pruebas de Dios con las tentaciones ¿Saben por qué hacemos esto? Porque nuestro corazón usa las circunstancias difíciles como un pretexto para pecar. Esto es lo que sí sucede. Fíjense, la diferencia entre una prueba y una tentación es la siguiente. Pongan mucha atención. Una prueba es una circunstancia, una situación difícil que Dios permite en nuestra vida. ¿Okay? Ahora, una tentación es una invitación abierta a pecar. Es alentar a alguien a participar en algo que es contrario a lo que Dios le agrada. ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. ¿Esto que nos recuerda? Nos recuerda que Dios no nos ha llamado a una vida fácil. No nos ha llamado a esto. Nos ha llamado a una vida llena de pruebas, luchas y de victorias en Cristo. En esta vida vamos a tener muchas luchas y muchas pruebas. Pero por medio de Él vamos a tener también muchas victorias en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver cuál es la fuente de la tentación. Primera de Corintios 10.13 Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Ninguna. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Se acuerdan de esta maravillosa historia de José el Soñador? Cuando ya ha sido vendido y está en la casa de Potifar. ¿Se acuerdan quién anda detrás de sus huesitos? ¿No? La esposa de Potifar. ¿No? Hay algunas versiones que yo he leído de algunos estudiosos bíblicos que creen por las condiciones del puesto de Potifar, por la cantidad de poder y dinero que tenía y porque cómo se manejaba la sociedad en aquel entonces, que la esposa de Potifar era una mujer así exuberante, ¿no? Entonces, José era un chavo con la hormona alterado y estaba siendo tentado. ¿Ok? ¿Tentado con qué? Pues con tener relaciones. Potifar se iba a trabajar, la casa estaba a su cargo y la mujer de Potifar, pues le andaba tirando el perro todo el tiempo, ¿no? A este muchacho. Llega un momento en que José ¿no? encuentra una salida. Pues bien, no han sufrido ninguna tentación que no sea común de género humano. Y Dios es tan fiel que siempre habrá una salida. No te va a dejar atrapado. Yo no sé si aventó por la ventana, por la puerta, si hizo un hueco en el techo o qué habrá hecho, pero lo que sí sabemos es que salió corriendo de esa casa, corriendo. Y eso es lo que tenemos que hacer con la tentación. Con la tentación no nos podemos entretener, no podemos jugar a ser los valientes. Tenemos que salir corriendo de esta, tenemos que huir. Y no podemos decir, ay no, es que yo ya no soy tentado con eso, ya lo superé. Ajá. ¿No? ¿Cuántas veces hemos dicho eso y terminamos cayendo O dentro de nuestro corazón? Realmente dentro de nuestro corazón, eso no ha sido superado. ¿Cuántas veces? ¿Se identifican conmigo? Porque a mí me ha pasado más de una. Fíjense, eh, tú podrías decir, es que, Emilio, tú no conoces las tentaciones con las que yo lidio. Son tentaciones muy, muy especiales. Haz de cuenta que me diseñaron un traje a la medida. ¿Pero qué crees? Lamento desilusionarte con esto. No eres tan especial como para que te hayan diseñado tentaciones especiales. No, todos somos más parecidos de lo que nos gusta aceptar o de lo que sabemos. Nos parecemos un montón. Fíjense, en el Desayuno de Caballeros, eh, esta ocasión nos tocó llevar un libro que se llama La Batalla de Cada Hombre. ¿no? O sea, el título es muy revelador, porque es la batalla de todos los hombres. Para unos era una batalla más fuerte, para unos a lo mejor no es tan dura, pero es de todos. ¿Saben cuál es la batalla, según este libro? La lujuria. ¿No? ¿Sí es cierto, hombres? Los valientes contestaron que sí. ¿Y los otros? Sí, también. O sea, sí, esa es la batalla de los hombres, la lujuria. Entre muchas otras batallas más, pero esta es una que se destaca entre nosotros, ¿no? Como, como género. Eh, ayer me fui a comer con mi esposa y estábamos platicando del estudio. Este, y, y de lo que ha ido ocurriendo a través de este tiempo ¿no? La verdad es que cuando empezamos con este libro eh, eh, Marco y yo y otros, eh, otras personas que, que damos el estudio Estábamos eh, con la duda ¿no? Dijimos, bueno, este libro o, o hace que el grupo se disminuya O lo mantiene o lo incrementa ¿no? Entonces, precisamente por, por el tema Y porque es a veces, pues te da pena esto, el otro Pero una vez que los ves hablando todos en las mesas Algunos llorando, otros sincerándose Otros que decías, no hombre, este cómo Pues ese también ¿No? Y el grupo va creciendo y va creciendo y va creciendo, efectivamente es la batalla de cada hombre. ¿No? Y platicaba con mi esposa y decía mi esposa, nosotros como mujeres, yo considero que nosotros en, en generalidad no tenemos ese problema de la lujuria, pero qué tal con la envidia y con el chisme. ¿No? O sea, como mujeres es un tema muchísimo más fuerte para nosotros como género. ¿Tiene razón mi esposa? Sí, sí ¿no? O sea, ustedes no andan, ay, mira qué guapo muchacho, ¿no? No, ustedes Me decía ella, nosotros, nosotros por molestar a la chava A veces somos capaces de andar coqueteando al, al muchacho Pero por molestarla a ella, no porque le veamos nada al otro Sino por envidia, por envidiosos Mira, él trae al que sí trae lana, esto, el otro o sea, es, es, es el género, no es un corazón caído, es un corazón roto Es un corazón lleno de pecado Ahí es donde nos encontramos ¿ok? Entonces, no hay tentaciones especiales para ti somos muy parecidos y Satanás ha estado en este planeta mucho tiempo. Así que nos conoce muy, pero muy bien. Ahora, con esto en mente, ¿de dónde salen las tentaciones? Para todos. Hay tres fuentes de tentación. El mundo, la carne y Satanás. ¿Ok? Y sus demonios. Esas son las tres fuentes de tentación y son para todo mundo. Vamos a ver rápidamente, Primera de Tesalonicenses 5.23. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo... Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo conserve irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Satanás te va a tentar en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo lo hará? Con el mundo. Lo hará el mismo Satanás y sus secuaces. Y lo hará tu propia carne. Ahora veamos rápidamente a lo que se refiere con el mundo. ¿okay? Cuando la Biblia habla del mundo... No se refiere a la gente del mundo, ¿no? a las personas. Eh, un versículo hermoso, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su, a su Hijo unigénito. Okay, cuando tú lees versículos como estos dices, es que yo también tengo que amar al mundo, a la gente. ¿no? Pero no se refiere a esto. Tampoco se refiere a la creación de Dios, a los mares, las montañas, ¿no? al mundo como tal. Eh, hay, hay que notar, como paréntesis, que estas cosas no son malas. El mundo es un mundo hermoso, ¿no es así? ¿Quién creó el mundo? Dios. Y Génesis dice, después de que hacía Dios las cosas, él veía, Dios mismo veía que las cosas eran muy buenas. ¡Ay, muy bien! leen su Biblia eso! ¿No? O sea, Dios veía que las cosas eran buenas. ¿no? Entonces, que, que el mundo no venga a decirte que la creación de Dios es mala. Nosotros transformamos la creación de Dios para hacer cosas malas, pero su creación es buena. Sin embargo, la Biblia nos dice que no debemos de amar al mundo. Para demostrárselos, hay muchos ejemplos en la Biblia, solamente vamos con dos. Primero de Juan 2:15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago 4:4. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, si no es la gente del mundo, ni tampoco es el planeta, ¿no? o sea, la creación de Dios, ¿a qué se refiere la Biblia cuando está tratando el punto del de mundo? Fíjense, para esto un poquito de etimología de la palabra. La palabra mundo proviene de la palabra griega cosmos. ¿Qué significa cosmos? Cosmos significa un sistema, un orden. A este sistema la Biblia lo llama mundo. Y es a este sistema al que no debemos llamar de al sistema del mundo. ¿OK? Vamos a ilustrar esto para entenderlo un poquito mejor. En 1 Pedro 3, eh, aquí el título de, de, de ese capítulo se llama Deberes Conyugales. Y aquí está Dios dándole consejo a las esposas. Vamos a leerlo en Reina Valera porque hay una palabra que necesitamos destacar. Dice así, 1 Pedro 3, 3 y 4. Vuestro atavío, esa es la palabra clave, atavío, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Fíjense, la palabra tabio aquí es traducida precisamente como cosmos y dice que el cosmos, el orden, el sistema, no debe de ser solamente los peinados, vestidos o las joyas. Es por eso que la etimología es tan interesante, ¿se dan cuenta? Vamos a demostrarlo una vez más. ¿Qué es lo que las mujeres Ponen en sus rostros para verse bonitas. ¿Qué se ponen? Cosméticos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Cosméticos, que viene de cosmos. O sea, lo que están tratando de hacer es poner su rostro en orden. En cierto orden. <ríe> Ahora, cabe destacar lo siguiente... Si ustedes van viendo la moda a través del tiempo, se pueden dar cuenta claramente cómo la manera de maquillarse, de ponerse cosméticos, ha ido cambiando con el paso del tiempo. ¿No es así? Pero no solamente de los cosméticos. ¿Qué tal el tema de las joyas? ¿Qué tal el tema de la ropa? ¿Qué la, tal el tema de la talla? Hay momentos generacionales o etapas de la humanidad en la cual las mujeres rellenitas de amor eran la última moda. No, o sea, si estaban rellenitas, ¡guau!, guapísimas, no portadas por todos lados. Y las mujeres muy flaquitas se sentían insuficientes por el orden de ideas que el mundo estaba instaurando en su mente y en su corazón. La moda cambia y de repente ahora las rellenitas ya no son tan atractivas porque el mundo dice que ahora la moda es estar espiritiflauticas. ¿no? Y dentro de 10, 15, 20 años vuelve a cambiar, y vuelve a cambiar, y vuelve a cambiar. O sea, para darle gusto al mundo, es muy complicado. ¿A quién le tenemos que dar gusto? A Dios. ¿Qué importa cómo te veas? Digo, hay que cuidar el templo del Espíritu y hay que ser saludables. Pero eso es muy diferente, estar obsesionados con el peso. Eso es muy diferente, estar obsesionados con lo que el mundo te dice que debes de hacer para verte de tal o de tal manera. Que muchas veces trae insuficiencia a nuestro estado de ánimo y a cómo nos percibimos nosotros delante de lo que el mundo nos está ofreciendo. Tenemos que darle gusto a Dios y lo que le importa a Dios es nuestro interior, nuestro corazón, la condición de tu corazón, de tu mente, cómo te estás alimentando, qué estás metiendo aquí, porque lo que estás metiendo aquí es súper importante. Pero si yo estoy metiendo aquí pura basura del mundo, pues no me sorprenda que lo único que sale de mí es pura basura hacia el mundo. ¿Se dan cuenta de la importancia de estas cosas? Si yo todo el tiempo me la paso viendo programas de deportes, de política, de noticias, digo, yo no sé ustedes, pero lo que leen las noticias son puras cochinadas. ¿no? Y una cosa es estar informado, pero hay un amarillismo... Y hay asesinatos por todas partes y desgracias y fraudes y tranzas y esto y el otro y nos llenamos, nos llenamos, nos llenamos de eso todo el tiempo. Y luego vamos a Netflix y rematamos más asesinatos, más supermodelos, más hombres guapísimos ¿no? y luego te das cuenta que todo está chaparro, gordo y pelón ¿no? y dices Dios, no pero a él no le importa, él me hizo así por alguna situación, así me hizo y está bien. ¿Qué le importa la condición de mi corazón? Ahora, nada más como comercial. ¿no? ¿Está Dios enojado con las joyas y esto y el otro? No, para nada. Hay muchas iglesias súper legalistas que dicen, no, pues ya sabes, se tienen que vestir de tal manera, cero maquillaje, cero joyas, y se refugian en versículos como estos. Pero si fuera así la misma Biblia, no hablaría de joyas. Fíjense, en el mismo Génesis, cuando van saliendo los israelitas de Egipto, hay una parte donde ya está a punto de llegar la última eh, plaga, donde mueren todos los primogénitos de, de Egipto, donde se les dice a las mujeres, pídanle a las egipcias todas sus joyas y con esas joyas vistan a sus hijos y a sus hijas. Entonces, si fuera malo, Dios no les hubiera dicho esto, ¿verdad? Y las egipcias les dan sus joyas a las israelitas y luego van a vestir a sus hijos y a sus hijas con esas joyas. José, el soñador, cuando ya estaba en el trono, al lado del faraón, lo que se le da es un anillo y es lo que lo distingue, y le da el poder y la autoridad para comandar a Egipto como el segundo al reino, el anillo, una joya. Daniel, el del foso de los leones, trae una cadena de oro. O sea, podemos ver un montón de ejemplos. El mismo cielo está lleno de joyas, incluyendo esas, ca esas calles hermosas repletas de oro. Entonces, no hay problema con las joyas. El problema es cuando me refugio en las joyas y sin la joya no me siento bien. Eso ya es un problema. El problema es que si no me he visto de tal manera o no me veo de tal otra, no me siento suficiente. Ese es un problema. El problema es que si no tengo suficiente dinero en la cartera o en la tarjeta de crédito, no me siento suficiente. Ese es el problema. Nuestra identidad radica en quién. En Cristo. Ahí está mi identidad. En Cristo. Y para que tengo que trabajar para darle gusto y se sienta bien de mí, es para mi Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, ya quedó claro esto de las joyas y la ropa y todo lo demás. Pueden seguirse pintando la cara y ponerse sus anillos, no pasa nada. ¿Okay? Ahora, cualquier sistema que gobierne tu mente y tu corazón, si no es el sistema de Dios, entonces estarás amando al mundo. Y el mundo tiene un montón de influencias que te llevan a caminos llenos de perdición. Fíjense Hace unos días eh, platicaba con una persona que, que conozco, es una muy buena persona. Es una persona que, que atiende su casa, que educa a sus hijos, que, que ve por ellos, súper trabajadora, eh, eh, que está al pendiente de su marido. ¿no? O sea, tiene como que todas las áreas cubiertas, súper deportista, ¿no? pero tiene una concepción del cosmos, del mundo instaurado dentro de, 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 de esta persona. ¿no? Y, y, y cree cosas como la reencarnación, cree cosas como que el matrimonio pues, tiene vigencia hasta que el marido o ella decidan cambiarlo por otro u otra. ¿No? Tiene ideas como, pues no pasa nada que mi hija y, o, o mi hijo tengan noviecitos y se vayan de viaje con ellos, como si se fueran a, a jugar Tetris ¿no? de viaje y no hicieran nada, pues, evidentemente qué están haciendo los muchachos, a esa edad ya sabrán, ¿no? Pero, pero ella dice, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente que se cuiden. ¿Saben qué es lo más delicado de esto? Que no tiene a Cristo en su corazón. Y esa persona, sin importar lo buena persona que sea, está condenada. ¿a dónde? al infierno eso es lo que dice la palabra de Dios y es bien duro porque hay personas muy buenas que tú quieres pero mientras ese cosmos esté instaurado en su, en su mente, en su corazón están perdidos, están perdidas Dios dice que el matrimonio es para siempre Dios dice que después de esta vida no hay otra vida que el único camino al Padre es Él. La única vida que tendremos será en la eternidad con Él. No te vas a convertir ni en vaca, ni en pollo, ni, ni, ni en otra persona y otra persona. ¡No! Esas son ideas revueltas que el mundo instaura en tu mente y tú las lees un día o te las cuenta a alguien que suena medio convincente y si no tienes a Cristo en tu corazón, las crees un tiempo y luego en otra y luego en otra y luego traes un desorden que lo vas heredando a tus hijos. Y luego tus hijos están igual o más perdidos que tú. Bueno y no están, están tan perdidos Si no tienes a Cristo en tu corazón Estás perdido Ese es el llamado El mundo es el enemigo externo Y trata de contaminarte, de llenarte De ensuciarte la mente Decirte simplemente sea una buena persona Con eso Con eso no es suficiente No es suficiente El único camino al Padre Es Jesucristo, no hay otro No hay otro Sin Él estamos perdidos y tenemos que estar muy atentos Porque también como cristianos Muchas veces esas influencias Nos empiezan a distraer del mundo Porque hay cristianos que de veras Bueno, o cristinos Que creen cada cosa Y dices, ¿cómo? ¿Qué dice la palabra? La palabra es la palabra Y es lo único Que debe de ser la fuente de información Fidedigna para llevar a cabo nuestra vida Sin importar las corrientes Que el mundo te ofrezca aguas con esta tentación externa. Pero también tenemos otras tentaciones, ¿no? Unas tentaciones internas, la carne. Fíjense, la Biblia no se refiere a la carne como los músculos y los tejidos, ¿no? que tenemos encima de nosotros. Veamos que nos dice Gálatas 5, 17, Porque esta está hablando de la carne, desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Qué quiere decir la carne? Lo que quiere decir es que dentro de nosotros hay una predisposición hereditaria para pecar. Gracias, Adán, gracias Eva. ¿No? O sea, nos la han ido heredando generación tras generación tras generación y nosotros la seguimos heredando. ¿Se acuerdan cuando tenían niños chiquitos? No, tú los enseñabas a ser niños amorosos, niños honestos, niños eh, 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 íntegros y de repente nadie le enseñó a decir mentiras y el niño te estaba diciendo no, me comí esto con la boca llena de chocolate, ¿sí o no? no yo no pegué y el hermanito, ¡Aaah! no, o sea, somos mala onda desde que nacemos. Nuestro, nuestra condición es una condición pecaminosa. La Biblia llama esto, una predisposición de pecado, lo llama la carne, y hay gente muy simpática que después de cometer un pecado siempre le echa la culpa al diablo. ¿No? Y dice, es que, es que Satanás me hizo hacerlo. ¿No? Pero aquí vamos a encontrar algo que te puede sorprender. Satanás no te puede hacer pecar. ¿Cómo la ven? Satanás te puede tentar. Es especialista en eso. Pero él no te puede obligar a pecar. Esa decisión la tomas tú. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Tú tomas esa decisión. Él usa tu carne para que peques. Fíjense, hay una historia de un niño que un día le dijo una grosería a su hermana, pero no nada más le dijo la grosería. Agarró un palo y le dio un palazo y después le escupió en la cara. Entonces llega la mamá a ver todo lo que pasó. Le dice la hermanita lo que sucedió. Y la mamá dice, pero si tú eres un santo, mijito. Seguramente el diablo te, te, te obligó a hacer eso. Y pues el niño se acomodó ¿no? y dijo, sí, mamá, fue el diablo. El diablo me hizo decirle una grosería. También me hizo agarrar un palo y pegarle a mi hermana. Pero la idea de escupirle en la cara fue solamente mía. ¿No? O sea, esa es la realidad. ¿no? Somos muy creativos y tenemos muchas ideas para pecar. ¿Por qué? Por esa carne. Por esa predisposición dentro de nosotros. Y vamos a pecar con la influencia de Satanás o sin su influencia. Satanás está al acecho como un león rugiente. Pero yo me imagino que habrá algunos casos en los que Satanás ya ni se esfuerza tanto, ¿no? dice, "Mira, este es solito. No tenemos ni siquiera aquí la poner tentación solito, agarra ritmo." Y se la pasa peque, y peque, y peque, vámonos por otro que estaba teniendo más resistencia. Esa es la realidad. Es precisamente por esa vieja naturaleza, esa naturaleza carnal que Dios quiere darnos una nueva naturaleza, Dios quiere darnos una nueva vida. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él quiere que tengamos una nueva vida. La última alabanza que cantamos hace ratito hablaba de esto. O sea A mí se me enchinó la piel porque estoy tan contento de que yo ya no soy el mismo de hace años. Ya no soy el mismo no por méritos propios yo no hice nada lo único fue tener un corazón dispuesto a tener una relación con Dios Dios ha hecho todo el resto y Él está aquí una vez más ofreciéndonos una vida nueva una reconciliación con el Padre diciéndote a la oída a lo mejor tú me aceptaste en algún momento pero te has alejado ven regresa esa nueva vida está disponible para ti a lo mejor tu caso es un corazón duro Donde te ha llenado de argumentos Que te ha ofrecido el mundo Y te han distraído de lo que es la única verdad Suficiente y necesaria Para que tengas esa vida eterna junto al Padre Y una vez más Un domingo más Dios aquí Delante de nosotros te dice Aquí estoy Ven, acéptame, tómame Déjame dirigir tu vida Estoy emocionado Por hacerlo y lo voy a hacer con todo el amor del mundo. Porque te amo, porque eres mi hijo, eres mi hija. Esa nueva vida se trata de una relación íntima. Muy íntima con nuestro Padre. Una relación repleta de amor. Donde te ama como estás, pero no quiere dejarte como estás por tanto amor que tiene sobre ti. Una relación donde quiera aconsejarte, donde quiera acompañarte. Donde quiere llenar tu corazón de sabiduría. Para que hagas la voluntad del Padre. Y su reino se establezca en tu vida, en tu familia, en la sociedad. Es por eso precisamente que tenemos que ir a Él y decirle una vez más, Señor, enséñanos a orar como Jesucristo lo dijo en el Padre nuestro. Si queremos que el Señor nos enseñe a orar, lo que tenemos que hacer es buscar su instrucción en esta grandiosa oración. Vamos a escuchar y a cantar todos juntos esta hermosa alabanza que trata del Padre Nuestro
1: Tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, por siempre amén, líbranos de todo mal. Tuya es el reino, tuya es la gloria, por siempre. Venga a tu reino Venga a tu reino venga
0: Padre nuestro ha sido la oración que definitivamente ha revolucionado nuestro mundo. Esta oración, como hemos aprendido a través del Padre nuestro, es una oración peligrosa, pues hace avanzar el reino de Dios en la tierra. Esta oración es compasiva porque nos enseña a clamar a nuestro Padre y a depender de Él para cubrir cada una de nuestras necesidades. Esta oración es una oración reverente Porque nos ha mostrado que no hay nada más sagrado Que el nombre de Dios Y esta oración también es una oración Que nos trae buenas noticias Porque nos recuerda que Dios perdona el pecado Y que tiene todo el poder para no dejarnos caer en la tentación Así como librarnos del poder de las tinieblas Vayamos cada día en oración buscando todo esto en nuestra relación con nuestro Padre vayamos con constancia vayamos con pasión vayamos con fervor a estas palabras pidiendo Padre enséñanos a orar, les voy a pedir que todos se pongan de pie y que todos juntos oremos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo Amén que tengan buen día